0: Пассажиров, открывающих бизнес в Европе, просим пройти на посадку. Мам, я у тебя бизнесмен. Привет, друзья! Это подкаст «Бизнес не по-нашему», где я, начинающий чешский предприниматель и блогер Сахарова Аня, беседую с интересными людьми, которые не только переехали в другую страну, но и отважились открыть в ней бизнес. И сегодня у меня в гостях основательница детского центра «Смарты Сори», психолог и психотерапевт Татьяна Миронова. Таня, привет! Привет! Какие регалии я забыла упомянуть, кроме того, что ты основатель детского центра и психолог? Я еще являюсь членом
1: Чешской ассоциации психотерапевтов и э, у меня есть два Монтессори-диплома, э, таких, которые позволяют работать в Чехии в любом Монтессоре
0: учреждении от нуля до 3 и от 3 до 6 лет. Классно. Но ну, я знакома с центром с Мортессорий не понаслышке. Э, мои дети туда ходили. Uh-huh. И можем мы для наших зрителей, слушателей в двух словах объяснить, что это за центр, чем вы там занимаетесь.
1: Да, наш центр называется ЦЗ, и он название само по себе сложное из двух слов Smart и Montessori. И связано это с тем, что в нашей работе мы стараемся следовать принципам Montessori, который, как раз вот собственно, для детей там от нуля до школы, до, до школьного возраста очень, мне кажется, актуальными. Центр наш работает в этом году ему будет 15 лет. Ого! Да. Открыли мы его в 2009 году, тогда еще и была я, и мои коллеги попозже ко мне присоединились, и мы предоставляем услуги образовательные для детей, самые маленькие дети, которых к нам приходят им полтора года, вот твой сын тогда к нам ходил, и самый старший это, наверное, 8-9 лет. Вот это приблизительно наша такая целевая аудитория. Мы учим детей математике, русскому языку, чешский, и у нас всякие есть там проекты, связанные с лесной жизнью, лесной школой, такие арт-проекты. И основная наша идея – это создание сообщества родителей русскоязычных, они могут быть не только из России, из разных стран, для общения и поддержки русского языка в
0: жизни за границей. Классно. 15 лет. Прямо впечатлила меня эта цифра. Uh-huh. Насколько я помню, центр, он как будто бы состоит из таких четырех пластов. Да? Первая – это группа для самых маленьких, куда ходили мои дети, от полутора до трех да, лет, uh-huh. где они фактически что делают на занятиях? Как будто просто играют. Да? Uh-huh. Как uh-huh. Расскажите чуть-чуть, как выглядит их занятие.
1: Да, расскажу. На самом деле, правда, вот мне кажется, Ань правильно заметила, там есть такое разделение, оно скорее связано с возрастом и с задачами возраста, и сейчас попробую про это рассказать. То есть первые группы, на самом деле, с которых мы начинали, которые вот самые такие были наши, корневые, это группы мамы и малыш, они назывались, куда приходили родители с детьми от полутора лет. Вот момент такой первой социализации, когда у тебя же ребенок подрос, и тебе с ним дома, и ему становится скучно, и ты уже как бы да там хотел бы с ним куда-то выходить. Вот эту функцию эти группы выполняют. Сейчас они у нас работают в формате монте э, мастерских. Называется группа клубочек. И туда приходят дети вместе с родителями. И там они осваивают монте среду. То есть на э, взгляд, вот, если просто прийти, то это очень довольно странное такое зрелище. То есть там сидят дети с родителями, у каждого из них свой коврик. И они на этом коврике что-то там, да, с какими-то предметами манипулируют на самом деле там происходит очень интересный момент. Это вот процесс первого такого, знаешь, знакомства со средой. Это не дома. И там есть какие-то пленные правила, угу. и вот это очень часто бывает точкой затыка для родителей, которые приходят и у них дома, допустим, нет ограничений, тут они оказались в монтесоре среде, которая вся построена на таком уважении к собственному угу. пространству и уважении к пространству другого человека. Но там есть коврики, которые говорят: вот, вот твое место, ты вот здесь можешь делать все, что ты считаешь нужным, и у другого человека тоже это есть, вот. И, на мой взгляд, это вот очень классная среда, где родители не выступают в активной роли. Ведь они очень часто, знаешь, в обычной жизни очень в активной роли. Mm-hmm. Там, то поесть, то там, перевести куда-то, там кормить я не знаю. Да, очень много таких простых действий. А здесь у них есть возможность остаться в роли наблюдателя. И вот посмотреть, а что у меня вообще за человек, да? Что то ему тяжело дается, что у него там хорошо получается, где у него сейчас основной интерес, вот какие предметы он берет. Чаще всего, угу. не знаю, там он в песке сейчас хочет да, копаться, или он все время что-то переливает из Монтесори материалов. И для родителей, это, там, собственно, приход, присутствуют для этого два обычно Монтесори педагога, которые объясняют родителям, про что этот процесс, что сейчас происходит в развитии. Угу. Да, там очень часто переливание ⁇ это связано с тем, что человек начинает осваивать горшок. И вот эти все жидкие какие-то процессы ему ужасно интересны. Uh-huh. Или нам приходят и много-много раз моют руки, или там наполняют, выливают. И это говорит о том, что вот сейчас мелкая моторика направлена на то, чтобы вот этим воспользоваться, да, Вот здесь вот происходит самый основной кусок развития. Uh-huh, uh-huh. И э, очень часто эта мелкая моторика не часто, а всегда она связана с речью. То есть там есть такой постулат В педагогике монте что ум ребенка Находится на кончиках его пальцев То есть всё, чего ты коснулся Оно начинает у тебя переходить в твои Там полус... как полушария называют? Полушария, да И там происходит между ними какая-то связь Потому что все что ребенок потрогал да, это, приобрет, это его опыт собственный нельзя объяснить человеку какой на, на ощупь uh-huh. там лед пока он не потрогал вот. и в этом смысле мне кажется для родителей это такая очень тоже знаешь развивающая среда где он про своего ребенка тоже что-то начинает наблюдать и понимать и очень часто знаешь там они смотрят а мой ребенок вот так вот а другие дети как да, там происходит процесс какого-то обнаружения что вот может быть так а может быть еще как-то а что он хочет до да, чего он там за задача стоит? И педагог ⁇ это человек, который вот родителям много чего в этом месте может там подсветить, объяснить, да, и можно это домой перенести. Uh-huh. Вот если ты это попробовал, видишь, о, мой человек все время там с пуговицами. Ага, что-то там он сейчас для себя там выясняет. И это можно взять домой. Для ребенка это тоже очень интересный опыт, потому что это уже не дома. И это еще не детский сад где-то без мамы, и это безопасное пространство, где ты можешь исследовать, где ты можешь пробовать, там манипулировать, там сам себе что-то намазать, какой-то butter угу. там сок выдавливали, да. если помнишь, у Пети тоже был период. В общем, это такое место очень-очень, мне кажется, хорошее, такое безопасное переходное для вот от домашней среды угу. в какую-то еще. И оно такое ключевое, где вот люди, когда влюбляются, вот там в нас, они обычно там уже надолго задерживаются.
0: Но ну, угу. там, мне кажется, еще очень много свободы, потому что там большой выбор э, занятий. Чем ты можешь заниматься сейчас, и ребенок там решает. То есть нет такого: сейчас мы лепим, сейчас мы рисуем, как да. по расписанию. А там именно э, он может взять книжку, может порисовать, может пойти переливать, может пойти готовить да. или сесть, поесть, если он вдруг устал. Да, то есть там поесть. много свободы, несмотря на то, что есть ограничения и правила. Коврик одну игрушку взял верну... Ну, следующую берешь только, когда верну предыдущую. Да, это очень э, классный такой. Действительно необычный опыт, потому что когда я привела своих детей, у меня... Я не знала, что так так бывает. Я думала, что вот сейчас лепим, сейчас рисуем, сейчас, не знаю, гимнастику делаем. Какая ступень следующая? Там вот возраст, когда они уже от четырех лет, когда уже дети. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. На самом деле, там э, такой интересный момент происходит, тоже трансформация где-то между 3 и 4, большая, большая часть детей идет в детский сад, да, уже они как бы готовы отсоединиться mm-hmm. от мамы, там происходит этот процесс сепарации, и он же очень разный бывает, да, у кого-то это гладкое и там человек, там, интересно ему, там, в детском саду он раз и отпочковался, а у кого-то это более длительный, да, момент, кто-то, не знаю, вот по твоему mm-hmm. опыту, да, кто-то будет больше держаться за маму, там, плакать ему, вот эта сепарация сложно дается. И вот в этом месте у нас находится группа, которая называется «Ракушки», и туда дети начинают потихонечку-потихонечку перемещаться без мамы. Угу. То есть если они проходили там два семестра обычно, это год, там от полутора до двух с половиной, вот в эту монте группу, в клубочек, то они уже знакомы с педагогами, с пространством, уже безопасно. И дальше это начинается период ракушек, когда мама там или сидела в коридоре, немножко отодвигалась отодвигалась, и в итоге там человека оставила. И он способен вот уже начинать выстраивать новые связи без мамы, с другими детьми, с педагогом, как это работает. И это тоже очень интересный процесс. Вот первая такая фаза самостоятельности. Ею часто пользуются родители, перед которыми еще стоит вопрос перехода в детский сад. Можно его потренировать в таком ну, как бы более безопасном пространстве. Вот они это делают, да, смотрят, как человек реагирует, там потихоньку увеличивают дистанцию, отдаляются, потом его оставляют. Он остается на ракушках с Юлией Мироновой нашим педагогом, потом они еще ходят на прогулку. Там у них тоже там интересный, да, момент. Вот. И когда этот процесс освоен, то они уже переходят в группу суперракушек, а там уже такое ну, много каких-то э, связей между ними возникает, они там что-то приносят, какие-то свои наклейки, mm-hmm. игрушки обмениваются опытом, И там идет период активного раз- развития речи. То есть mm-hmm. вот ты помнишь, что там дети молчат, молчат, а потом такие раз... Родители волнуются, а они, оказывается, просто должны были разговориться. И вот Суперракушки – это место, где, собственно, решаются всякие логопедические истории. То есть человек начинает разговаривать, ему хочется. У нас там есть специальный круг обмена новостями. Они приносят какие-то игрушки, говорят, вот, я был там-то, я сходил, увидел то-то, а моя мама вот это. И там э, вот целый, знаешь, вот это пространство, наполненное уже словами. И это очень классный момент, когда э, я начинаю говорить, и меня слушают. <света> О, боже мой, я еще хочу сказать, да, и вот это вот все, там уже начинается вот эта вербальная история, которая собственно подтянет детей к самому серьезному вот этому кусочку и эта группа Корни и крылья» — это подготовка к чешской школе угу. то есть там дети учатся и каким-то там основам математических знаний да и вот логики мышления там Стани Денисовой и плюс у них идет вот просто подготовительный процесс там звуковое развлечение да как ушко слышит как рука стоит как он там она свободно движется кисть угу. там или напряжена можно ли расслабить вот все эти вещи которые тебе потом понадобятся в образовании на процессе. Ну и плюс мы поддерживаем русский, там стараемся очень часто родители ставят перед собой цель, чтобы ребенок там начал читать угу. на русском раньше, чем он пойдет чешскую школу, чтобы оно не смешалось. Угу. Это вопрос спорный, кому-то это подходит, у кого-то мозг созревает позже но очень часто это возможность, знаешь, как бы развести два языка, то uh-huh. есть вот по русски у меня такая лексика, чешская лексика обычно бывает чуть более плоская, потому что если у тебя дома не говорят по чешски, то ты часть там словарного запаса, ну, не, не подхватишь, uh-huh. да, там uh-huh. песни какие-то там сказки, вот эти все герои чешские. И тогда они приходят на занятия чешским языком, который у нас ведет Шарка, Она специалист по преподаванию чешского как иностранного. Вот, и она им наполняет, вот, помогает наполнить эту лексику, чтобы они, допустим, когда пойдут на запись в чешскую школу, чтобы они вот эти вот моменты, они у них были уже как бы подхвачены, там угу. не было таких дырок.
0: Классно. И еще есть творческое направление, да, отдельное? Да, да. Ну,
1: а, так как часто бывает, что там дети остаются на почти полдня, угу. вот в эту субботу, то они ходят или на прогулку. У нас есть такой проект, называется «Лесная жизнь». Ага. Вот И там они ходят гулять. В... Там большой у нас есть центральный парк в том месте, где мы снимаем помещение. Еще у нас такая трехэтажная вилла, вот мы уже много лет в ней находимся, и там, соответственно, эти занятия на разных этажах проходят. Вот. И э, они ходят на лесную жизнь с Аней, э, которая у нас биолог, занимается такими образовательными программами в рамках экологического какого-то развития. Вот. И на это часто бывают навязаны какие-то продолжения их походы То есть когда вот идет семейный поход, мы делаем так в начале года, когда хорошая mm-hmm. погода, и там, а они организуют им какие-то трассы, и, соответственно, мы встречаемся, идем. Вот. И плюс какие-то бывают арт-мастерские, когда там с каким-то проектом они что-то делают, там у них там перед Рождеством рождественская спираль, Настя им устраивает такой опыт, когда вот они проходят эту рождественскую спираль mm-hmm. со свечой. И это тоже момент, ты знаешь, вот какого-то объединения, потому что когда ты учишься, ты все-таки очень сфокусирован на конкретных каких-то знаниях. Uh-huh. А для того, чтобы тебе прокачать еще какую-то лексику да, и объединиться с людьми, тебе нужны ну, не директивная деятельность, uh-huh. да, когда вы просто какая-то команда или в этом... К сообществу людей, когда вы там что-то там делаете, получаете удовольствие. И это бывает и как для родителей, да, когда там родители просто приходят на какие-то воркшопы, там, матрешек, они разрисовывают с нашей вот светой такой чудесный. А, и там вот, вот это место для такого, знаешь, поговорить, там что-то угу, обсудить, там угу, угу. посплетничать. Это тоже, мне кажется, очень важно, чтобы, знаешь, было место выпустить напряжение, которое всегда связано с родительством. Ну, без угу. этого не обойтись.
0: Классно. У вас просто действительно весь спектр, то есть от самого маленького mm-hmm. возраста до школы и подготовка к школе действительно такой сложный вопрос чешская школа я сама на пороге решение через год Петя должен пойти в школу mm-hmm. и куда ему Идти в обычную школу, в частную школу, в какую-то нестандартную школу. Да. Общем, вот это очень это, Знаешь,
1: мне кажется, этот момент очень многих родителей волнует. Вот как бы школа, да, это такой, ну, бывает такой перекресток, когда много решений принимается, угу. потому что, ну, кажется, что это решение очень много весит, и вот там школьная система важно сразу выбрать. На самом деле здесь можно поговорить вот о чем-то. Да? Мы всегда стараемся родителям дать на эту тему более полную информацию, там, и в наших соцсетях, как выглядит запись в чешскую школу, что там важно, что не важно, какое-то снять вот напряжение что, допустим, первая закладка да, там первые четыре года они почти всегда, везде очень общие, такие, достаточно спокойные, там, расслабленные. И это не настолько критичный момент. Ты можешь. Выбрать школу, которая поближе к твоему дому, uh-huh. да, чтобы недолго ездить, или там тебе еще что-то важно. То есть про это мы часто пишем. А еще, кроме всего прочего, у нас с этого года начала работать психологическая консультация. Там тоже вот моя коллега проводит психологическое тестирование перед школой и стараются это делать в начале года, чтобы если там есть какие-то зоны, я не знаю, там пространственное мышление, логопедия или там, не знаю, моторика, uh-huh. да, подвисают, чтобы вот за год там подтянуть. через коррекционные занятия они могли вот с специалистом это подтянуть. То есть мы стараемся, видишь, поддержать это с разных сторон. Uh-huh. И с образовательной, и вот даем какую-то психологическую такую поддержку, что родители ну, не чувствуют себя один в этом процессе, да, что вот всегда есть момент, когда ты можешь прийти, посоветовать, сказать, вы знаете моего ребенка, вы его наблюдаете, что там происходит, uh-huh, как uh-huh. мне да, там, эти вопросы решать или поддерживать его.
0: И вот это, мне кажется, самая большая ценность. Вот те социальные бизнес. Это правда. Да, нет сомнений, что ты на своем месте и что для тебя это важно. И звучит это как миссия. Ну, в общем, я, что-то я такое. в процессе записи подкаста понимаю, что действительно бизнес часто растет не из желания заработать или еще что-то, а из какой-то миссии. Вот чем больше я слушаю, тем больше в этом убеждаюсь. Может быть, так. Или не знаю, какие-то люди тебя
1: послушают, и они знаешь вот то, что им не знаю, их какая-то потребность, там, вот чтобы им их детям было хорошо, там или там сталкиваться. Например, я пришла на занятия детские, потому что мои дети ходили на какие-то детские занятия в Москве. И у моего сына была сложность в школе. У него была дисграфия он старшего сына, он не было сложно писать. Я думаю, через как так получилось? И я начала копать, и вот uh-huh. посмотри, к чему это привело. Да? Ты из своего какого-то интереса или своей потребности ты можешь делать очень хороший такой устойчивый бизнес, uh-huh. который тебя будет радовать, и других людей будет радовать. И вообще он, он имеет смысл, понимаешь, это не просто там, не знаю, ну, что-то такое делать, что там завтра рассыпется, не знаю, там продавать сигареты в ларьке, да, ну может, тоже кому-то uh-huh. важно. Но, uh-huh. в принципе, когда есть еще какой-то более высокий смысл у этого то это, мне кажется, очень людей поддерживает. То есть всегда же есть провалы, да? Ты никогда не будешь на ровном плато там. Есть лучше, да, более хороший год, есть более
0: плохой, есть ковид, есть война, все что угодно, да? Да, это правда. Так что идем, строим бизнес на мечте, что ли, на какой-то миссии. На на интересе. На интересе. Вот ты же, да? Тебе же тоже интересно Супер. Давай чуть-чуть отмотаем. Мне очень интересно, как рождался этот проект, но отнем еще чуть-чуть подальше и начнем с того, как ты в Чехию переехала, когда это было и как ты решилась. Переехали мы в начале 2008 года, а
1: первые группы мы набирали в 2009 году. И между этим я ходила в Карлов университет, каждый день учила чешский язык. И, соответственно, вот так мы начинали вместе с моей коллегой. Она занималась преподаванием русского языка, а я группами для совсем маленьких детей. Ну и плюс на мне была вся вот эта логистика, связанная с нахождением помещения, бухгалтерией, вот какими-то административными вопросами.
0: Ну, то есть, это был фактически твой второй бизнес-проект, и ты была как будто бы уже опытным предпринимателем. Наверное, тебе было ли тебе страшно начинать? И может быть, тебе было страшно начинать в новой стране, в новых условиях? Слушай,
1: я не могу тебе сказать, что я была очень опытным предпринимателем, я точно была мамой, у которой были дети, и мне кажется, вот это меня как-то сподвигло на то, чтобы вот ту нишу, которая в Москве у нас была заполнена и нашим центром, и какими-то занятиями, вот тоже, чтобы она образовалась и была в Праге. Мне очень не хватало на тот момент общения с... Ну, тоже с родителями, да, для того, чтобы у них был, ну, и у детей моих был какое то mm-hmm. сообщество, и мне хотелось какого-то, да, там, поддержки, общения. Вот, собственно, это была целью. Не могу тебе сказать, что я была такая прям бизнес-леди на велосипеде, такая, о да, давайте откроем. Конечно, было и страшно, и непонятно, и тяжкий был не на том уровне, чтобы вот все легко можно было выяснить. Ну, как-то очень, так, знаешь, постепенно, маленькими шажочками, это удалось.
0: Но вы же начинали тоже с русской говорящей аудитории, вы так да. и продолжаете. То есть у тебя чешский было сложности именно с регистрацией бизнеса, с созданием mm-hmm. вот эти бюрократические вопросы или нет?
1: Ну, ты знаешь, на самом
0: деле в Чехии это очень простая
1: схема. То есть вот ты тоже, да, уже это знаешь, mm-hmm. открытие индивидуального предпринимательства это не занимает много времени, и тогда это тоже было просто. То есть ты приходил и, ну, подавал как это называется заявление, да, и. и оно и носило рассмотрительный характер, то есть тебе не могли отказать. Вот. Ну, было сложно, наверное, выяснить, на первых порах, как работает бухгалтерия, как вот там договора аренды, да, каким-то образом там понять, как и что, там, всякие вот залоги, которые вносили. Mm-hmm. У нас было пара ситуаций, когда вот как раз к этим э, факапам, да, или как-то mm-hmm. <laughs> да, хотела да. узнать, когда, например, один из. Э, мы всегда арендовали наши помещения у каких-то детских садиков, потому что наш формат это субботнее занятия, субботняя школа. Вот, только в этом году мы сейчас открываем еще дополнительное помещение для uh-huh. Вот И мы арендовали всегда в каких-то садах. Uh-huh. Ну, их кто-то там ими рулил, да, и там были очень разные люди, попадались. Как-то раз у нас была ситуация, когда нам не возвращали кауцу это залог, залог да, вот, на недвижимость, которую у тебя берут. И пришлось мне попросить адвоката, который вот с нами сотрудничал, чтобы он там написал определенное письмо. Он помог нам вот возвращение этого залога было. Ну неприятная ситуация, но она была короткая, да, мы ее там довольно быстро разрулили. Mm-hmm. Но вот такие вот вещи случались. То есть люди, когда понимали, что ты такой начинающий, uh-huh. некоторые из них могли
0: воспользоваться. Но большая часть была очень доброжелательная. Это очень интересный опыт, о котором интересно послушать в разрезе начинающего предпринимателя, как mm-hmm. я, с чем я могу столкнуться. А что тебе помогало вот, ну, в этом начальном сложном периоде, когда ты вот такой мыкаешься там, mm-hmm. туда-сюда? Что тебя воодушевало? Вдушевляла, питала, может быть, помогала тебе твоя партнё... ну, наличие партнера, что вдвоем не так страшно. Ты знаешь, с мы очень быстро разошлись. Ага. Как раз она... это был очень
1: интересный момент, потому что буквально мы вот год вместе посуществовали, и было понятно, что у нас ну, очень разные взгляды ага. там, на общение с родителями, на то, вот, как вообще этот бизнес должен строиться. И разошлись мы не очень красиво, то есть партнер ушел с клиентами. Ага. Так неожиданно. Тоже был хороший опыт. Прям это случилось там в начале учебного года, то есть за лето. И тем не менее, как практика показывает, ты можешь дальше жить, несмотря на то, что вот эти партнерские отношения такие, да, флексибельные. Ты знаешь, что меня поддерживал? Там, мне кажется, два было фактора. И вот, может быть, если люди это слушают, то хорошо про себя это подумать, если эти два фактора. Первое, это не было других вариантов. Это очень мощный фактор, mm-hmm. когда ты понимаешь, что твоя виза завязана с твоими предпринимательскими усилиями, и у тебя других вариантов там, пойти на работу, ну, не очень много, да, особенно mm-hmm. если у тебя чешский там не свободный, есть ограничения. А второй момент. Очень большой был отзыв, отклик от родителей. Это было очень кайфовое просто мероприятие, время. Они очень нас поддерживали, очень откликались на какие-то наши новые идеи, занятия. После занятий мы всегда выкладывали фотографии о том, как это происходило, что это было. И, и, И в Фейсбуке мы тогда начинали. И был большой отклик. И это было очень здорово это делать, потому что процесс наполнял, ну и Дальше приходилось сталкиваться с какой-то рутиной, знаешь, там бухгалтерия, mm-hmm. фактуры, еще что-то. И поначалу это жрало много энергии, но вот сейчас мы уже на таком уровне, когда это просто делает аутсорс, то есть у нас есть очень хорошая бухгалтерская поддержка, и я этим вообще не занимаюсь. То есть это все уходит на аутсорс, там есть администратор, который
0: выставляет фактуры через систему. Это mm-hmm. все как-то решалось довольно быстро. Класс. Это очень здорово, когда есть да, вот этот отклик, ты его видишь, и ты можешь на него опереться как-то да, и чувствуешь себя как будто в безопасности. А, а расскажи вот в период короны, коронавируса, локдауна, угу. как вы этот период пережили? Потому что у вас все было в офлайне, детские занятия, да когда ты приезжаешь там. в группу и занимаешься.
1: Угу. Они есть в офлайне, да, в основном, конечно, особенно это так как занятия касаются очень маленьких детей, там от полутора лет ты их не сильно переведешь угу. в какой-то онлайн. Вот, и во время коронавируса, ты знаешь, это была какая-то очень такая, ну, странная ситуация, да, и никто, не было ни у кого этого опыта, и все так поначалу растерялись, знаешь, я вот туда заходила через то, что нам всем в этот момент нужна какая-то поддержка. Может быть, там вот психологически какой-то там, мой задел, да, он позволял мне вот на это еще так смотреть. И мы начинали с того, что мы просто поддерживали родителей. То есть мы устраивали какие-то онлайн-сессии, там встречи в Zoom для родителей, где они могли прийти, там с нами поговорить, там, что-то поддержаться, да. И старших детей мы были способны перевести на онлайн. То есть школа продолжала работать в онлайне для ну, малышей от 4 лет. Совсем маленьких это ну, было нереально. И так как-то мы продержались. И надо сказать, что Чешское государство очень помогало индивидуальным предпринимателям. Они посылали определенные дотации весь период, пока был совсем строгий локдаун и не было возможности ну, выходить и работать на площадках, в детских центрах. Государство здорово помогало. Это позволило нам, нам сайт новый запустить, еще что-то. То есть мы эти деньги как-то использовали вот таким образом.
0: Это здорово. Это вот как раз У-у-у. та самая, может быть чешская специфика, да, что государство думает о бизнесе и в том числе помогает и материально. А за эти 15 лет был когда-то момент, когда ты настолько там устала или столкнулась с какими-то сложностями, что ты такая: а не бросить ли мне все это и не закрыть ли лавочку? Ой, да регулярно. Мне кажется, каждый май и июнь мы все доходим
1: до состояния, когда мы такие, ну что, может быть, нам закрыть как бы контору. Мне кажется, это очень э, нормальное состояние переживать вот эти спады внутренние, когда э, ну вот знаешь, как бы самоподдержка заканчивается, да, твой ресурс, собственно, заканчивается. Это, эти процессы, они очень интенсивные. То есть работа с родителями, с детьми — это очень интенсивные процессы. И, естественно, в какой-то момент ты чувствуешь, что ой, Uh-huh. Я уже приехал. Да? Uh-huh, uh-huh. И вот это желание закончить, оно, мне кажется, очень, ну, особенно если ты сам себе хозяин, предприниматель, да, оно очень часто появляется. Единственное, что мне кажется важным, это вот его прочитать как то, что я устал, да, не то, что этот бизнес себя исчерпал, а то, что я устал, и мне нужна пауза там, восстановиться, отдохнуть. Вот, например, именно поэтому летом не работаем, потому что мы даем себе возможность, вот, знаешь, как бы даже в каком-то простом смысле соскучиться, mm-hmm. соскучиться, дать какую-то паузу, заниматься чем-то еще, там, просто, не знаю, смотреть на другие вещи, читать что-то еще, там, путешествовать, проводить время с семьей, да переключиться с вот этого процесса, который тебя очень будет держать, на какие-то другие вещи. Вот сменить картинку. Мне кажется, это реально важно. И если есть возможность в бизнесе, да, какая-то финансовая подушка, дать себе паузу, то она очень часто продуктивная. Ты в сентябре приходишь такой, ой, а я бы вот это сделал по-другому. Я правда по ним соскучился, я хочу с ними там что-то еще. Я замечаю это как по себе, так и по своим коллегам, которые вот летом, да, мы все расстаемся на какое-то время, и потом мы приходим в сентябре, они говорят, ой, я хочу вот этот спектакль поставить. А слушай, мне вот эта вот задача теперь интересна, давай туда будем двигаться. Это очень заметно Поэтому, знаешь, мне кажется, это важно В какой-то момент, вот как Слава Полунин Говорил, там, сесть на берегу реки Там, ножки пустить в воду, сидеть И там Не не фокусироваться, а просто Дать себе возможность Поменять какую-то картинку Ощущение, вот Чуть-чуть, да, знаешь, сбросить напряжение Не гнать себя все время даже от любимого дела можно устать. Конечно, мы же устаём, не знаю, от детей, от семьи. Это, это все легитимно. Можешь устать, можешь перевести дух. Мне кажется, важно, знаешь, особенно если это женский бизнес, я думаю, тебя же часто, наверное, женщины uh-huh. слушают, вот это вот э, дать себе возможности и право сказать, Все, сейчас я беру паузу, да, я э, хочу выдохнуть, я хочу поменять какую-то, не знаю,
0: картинку в голове, uh-huh. хочу подумать про другое. Это очень важно. Вот разрешать себе, не не загоняться. Это правда, да. (связать) Все должно быть в балансе. И отдых, и бизнес, (связать) и предпринимательство. Давай поговорим о том, что происходит сейчас. Прошло 15 лет, у вас большой путь. Где вы сейчас, в какой точке? Слушай,
1: ну вот сейчас мы, знаешь, в каком месте находимся. Он, в принципе, этот бизнес, мне кажется, он очень стабильный. Он какой-то предсказуемый по выхлопу, да, по финансам. Я приблизительно себе представляю, что будет и, ну, на мой взгляд, знаешь, он сейчас, вот для меня, как для руководителя, он уже носит характер такого очень автоматизированной истории. То есть у меня есть коллеги, которые работают очень самостоятельно, и они вот те зоны, за которые они отвечают, они полностью их покрывают. Если там кто-то болеет, то я обычно про это даже не знаю. То есть люди эти вопросы решают сами внутри коллектива, и я подключаюсь только на моменте, когда... Ну, не знаю, там, вот прям очень так показательный. Скорее, я, знаешь, вот если смотреть сейчас на этот бизнес, я про это много думала, и люди меня спрашивали, знаешь, что я делаю? Мне кажется, я обеспечиваю такую вот безопасную, ну, как бы рамки, границы, в рамках которых люди э, имеют свободу заниматься тем, что вот им нравится. То есть у меня есть, э, сейчас, наверное, у нас коллег, семь человек, и это очень постоянный коллектив, там многие с нами работают. Наверное, не знаю, там лет 7-8, почти всех я знаю очень давно. И там небольшая ротация. Бывает, что люди приходят, и мы там в какой-то понимаем, что там ну, не бьется угу. да, ни одной крови, они просто уходят потом. Вот, и то есть, моя задача обеспечить безопасное пространство, то есть я людей ограждаю от того, чтобы они не занимались там арендой, вот этими всеми вещами, uh-huh. которые там, ну, усложняют твою жизнь, там, бухгалтерия, какие-то фактурные вопросы. И плюс к этому я беру на себя поддержку, знаешь, с какой точки зрения, если какие-то сложные ситуации с родителями, да, с клиентской, uh-huh. вот. Если ты там клиентский сервис как у делаешь, ты всегда будешь сталкиваться с тем, что там что-то происходит. Uh-huh, uh-huh. Вот это тоже моя задача – это разрулить. Но и всегда своим коллегам я как-то с ними обсуждаю, какая наша позиция, да? что мы там ну, стараемся как можно больше услышать клиента, но если это не наш человек, uh-huh. то мы не, Нет, не держимся. Да? Uh-huh. И, и это тоже очень, знаешь, как специфика нашего бизнеса, что к нам приходят очень определенные люди. И угу. тогда они остаются, а если нет, то они там как-то не задерживаются.
0: И мне кажется, они остаются надолго. У вас есть истории, когда дети растут с вами да. довольно продолжительное время, да? Это, это правда,
1: какая-то совершенно потрясающая лояльность вот клиентская, когда люди там, с первым ребенком приходят, там рождаются следующие, они следующим приходят. Там, знаешь, что-то такое очень теплое, безопасное выстраивается. Мне кажется, пространство так очень поддерживающее. Там нет какого-то но ну, осуждение, знаешь, там, что вот вы, как родители, должны были как-то по-другому. Mm-hmm. Нет, у нас вот все-таки какой-то есть вот этот психологический задел, да, и мы стараемся сделать так, чтобы все-таки люди там ну, приходили с какими-то вопросами и могли их там решить через поддержку, что вот это все решаемо, это правда непростой путь родительский, давайте как-то мы здесь вам будем скорее помогать, чем
0: мешать.
1: А ты сейчас угу. еще
0: ведешь сама группу, потому что когда Петя ходил, нам повезло. Да,
1: когда-то я вела группы, вот и когда мы начинали, я вела большое количество группы, так очень постепенно я их передавала коллегам. И сейчас я не веду группы, потому что сейчас я сосредоточилась, там на психологической и психотерапевтической работе, больше часть со взрослыми угу. людьми. Вот. И я очень рада, что вот, э, там, девочки мои, мои там, коллеги, они э, могут самостоятельно эти вопросы решать, они сами строят программы, они обладают большой свободой в том, что если у них есть какая-то концепция, они могут ее реализовывать, они отвечают за результат, общаются с родителями по поводу какого-то фидбэка. Вот, и э, в этом смысле я только такой, знаешь, как бы куратор. Если ко мне У-у-у. что-то, там есть какой-то вопрос что мы что-то обсуждаем, но у них очень большая степень свободы. Я так люблю, ты знаешь, я сама не люблю, когда мной рулят, и и вот люди, которые со мной, мне кажется, тоже способны сами, знаешь, Да, это прямо звучит,
0: как ты работодатель мечты, который все скучные вопросы по аренде, по фактурам берет на себя, а ты просто занимаешься тем, что ты любишь. Я думаю, что люди, которые у вас работают, должны любить детей, любят их. Слушай,
1: я думаю, что они э, любят детей, значит, там, конечно, вряд ли ты э, долго бы продержался. И, наверное, условия их устраивают. Я не думаю, что работодатели мечты. Наверняка есть моменты, которые бы девочки сказали, слушай, Тань, вот здесь можно было бы и по-другому. Вот, но... Э так как все таки коллектив не так часто меняется, uh-huh. то скорее им эта система подходит. Она мне подходит, потому что я не хочу в это сильно включаться. У меня есть там другие свои задачи да, там по развитию. А у людей есть возможность рулить так, как они хотят. И uh-huh. это, мне кажется, важно. Знаешь, здесь какая-то такая ситуация вин-вин, uh-huh. что приходят люди, которые способны сами самостоятельно вот этот процесс поддерживать, и, а я им даю возможность просто опираться на меня в тех вопросах, которые ну, их не должны трогать, касаться.
0: У меня вот сейчас возник mm-hmm. вопрос, а как искать таких людей? У тебя вообще, они, может быть, сами приходят? Или mm-hmm. был у тебя такой опыт, что ты разместила вакансию, вот тебе пришло 200 резюме, и ты выбираешь, там кто подходит? Mm-hmm. Кто Ой, почти подходит. никогда мы так не делали. Иногда мы там забрасывали какую-то уточку в соцсети.
1: Но по опыту могу тебе сказать, что это люди... Или их подтаскивают какие-то знакомые, которые угу. к нам ходили и говорят, у меня там вот есть сестра. Это, например, наш учитель математики Таня Денисова. ее сестра когда-то к нам ходила, что-то такое там с нами сотрудничала. И потом сказала, вот у меня есть сестра. И Таня пришла, и осталась на много-много лет (кười) делает очень сильные программы по подготовке, знаешь, по развитию такого математического мышления, чего вот очень часто не хватает в чешских школах, там математика по-другому преподается, чем в русских, и вот в этом смысле это большая там, как бы, Танина зона компетенции, что она настолько умеет детям поставить математическое мышление, что они потом, когда идут уже в школу чешскую, они себя очень уверенно чувствуют, они потом поступают в гимназии с вот этим, знаешь, базой какой-то, потому что это вот просто как ты думаешь. Вот она здорово умеет это делать Или второй вариант Это люди, которые с нами выросли Это мамы, которые приходили с детьми И э, их же видно, что вот они Какие-то там, ну такие вот Наши, как-то пахнут по-нашему И очень часто я их предлагала Им попробовать остаться И вот несколько человек у нас Вот так выросли и остались а есть просто коллеги, с которыми я давно знаю. Там вот Настя Сироткина, большая моя коллега, она занимается песком, песочными программами. Вот с ней как раз мы открываем новое помещение, которое будет в будние дни работать. А что это будет за программы? Угу. То есть это будет прямо целый день или как это будет? Это тоже будут занятия. Пока мы вот в таком будем пилотном режиме пробовать этот год, пока будут тоже занятия для детей разного возраста, и самыми маленькими мы начинаем работать там от полутора лет, они с мамами приходят, вот как выходили с пяти, и более старшие дети. Сама концепция, знаешь, она, в общем-то, такая, стала развиваться с с течением времени, потому что, так как я вот много в этой профессии нахожусь, там, родительские какие-то, да, там, вопросы, и психологические, психотерапевтические, очень большое напряжение испытывают дети вот в подростковом возрасте и до него, и в подростковом, ну, в подростковом, как бы, периоде это прям расцветает, да, вот это напряжение там, его очень заметно, и много сейчас детей обращаются за психологической помощью. Нам это просто не видно, когда дети маленькие, uh-huh. но вот так как э, вот я нахожусь в позиции, когда я вижу разный спектр, да, я вижу и совсем малышей, которые вот только с родителями, uh-huh. да, там, начали выходить в свет, и вот они приходят. И я вижу там в своей психотерапевтической работе людей, которые уже приходят с подростками. Так вот, э, сейчас просто вот мы в такой находимся фазе развития общества, когда дети там ну, тяжело справляться с какими-то изменениями, там, mm-hmm. сложно на себя опираться. А песочные программы, они помогают вот этот процесс подхватить, то есть научить детей работать э, с со своими состояниями, своими эмоциями, уметь расслабляться, уметь, наоборот, там, фокусироваться, э, уметь работать в группе, с границами как-то обходиться. Поэтому, в общем, про это мы долго думали и решили, что вот сейчас мы уже готовы, можем такую услугу начать предоставлять. Так что будем ее обкатывать и посмотрим, может быть, и когда-то из этого будет и программа на целый
0: день. Пока так. Звучит так здорово, что мне захотелось снова привести детей mm-hmm. в сори Сейчас сижу, думаю об этом. А, а это расширит ваше количество клиентов, детей? Вообще, сколько бы у вас в среднем было mm-hmm. сейчас и увеличится ли с этим новым помещением?
1: Слушай, наверняка увеличится, потому что раньше к нам ходили люди, которые только в субботу могли приезжать. И сама концепция бизнеса, кстати, была такая, что вот в Чехии очень развитая система кружков, дошкольного образования, и там после школы, хорошо поставлена и очень недорогая. Угу. И в основном будние дни люди там занимаются или спортом, или музыкой, то есть они заняты. И мы выделили субботу для того, чтобы люди приходили вот и как бы могли, знаешь, так вот пропитаться друг другом в этой русскоязычной угу. среде и русский там себе да, подхватить. Вот. а сейчас в будние дни это уже будет другой контингент. Скорее всего, так как мы на, находимся таком, на разграничии Праге 5 и Праге 13, там в районе стадулок, э, то, скорее всего, это будут люди локальные, которые близко, которые могут привести в будний mm-hmm. день ребенка, или там это мама с детьми, которые могут прийти. Вот, потому что в субботнюю школу очень часто люди приезжают издалека, mm-hmm. даже там кто-то приезжал из другого города, и там ну это сложно, да. Это в субботу можешь делать, а в будний день тебе как-то хочется попроще. Я думаю, увеличится. А по количеству клиентов, знаешь, у нас такая специфика в бизнесе, что у нас два семестра, и мы когда открываемся осенью, то у нас там бежит первый осенний семестр, потом весенний, до июня. И обычно это около, там не знаю, где-то, наверное, 50 семей, которые к нам ходят в течение года. Кто-то ходит там много лет, кто-то подрастает, уходит. Ну, вот, Вот такая... Еще здорово
0: помнить, что у вас есть возможность попробовать, да, то есть такое пробное занятие, и мы, по-моему, такое приезжали, когда ты можешь приехать, посмотреть, насколько тебе это вообще подходит, не подходит. Да, мне кажется, это очень важный момент, потому что,
1: ну, дети, они же такие очень специальные создания, и ребенок, и родители тоже какая-то пара, да, которая там что-то свое нужно, Поэтому, да, мы всегда предлагаем такой формат попробовать, посмотреть ну вот мне кажется люди они могут своей интуиции доверять и они просто чувствуют это среда для них такая ну не знаю дружеская там подходящая знакомая вот здесь мне хорошо и они приходят пробуют знаешь как на вкус угу. и остаются или кто-то говорит нет там не мое слишком допустим ну как-то по другому я угу. к такому не привык и ну, мы всегда к этому очень уважительно относимся потому что мне кажется когда вот произошло совпадение на начальном этапе все вот дальше этот процесс будет легко подруливаться, да угу. а, а если будет всё время скрежетать ни, ни группе нехорошо, ни родителям нехорошо.
0: Угу. Да, это правда, это важно, чтобы совпадали <связано> эти пазлики. <связано> потому что материнство, оно и так легким не назовешь, и как хочется реально привозить ребенка в то место, где тебе, тебе приятно находиться, где тебя поймут, и где ребенок себя чувствует комфортно, без <связано> надрыва, без каких-то экстра усилий. Слушай, а еще вот ты упоминала, что твой бизнес он больше такой социальной направленности. <связано> Можешь поподробнее об этом рассказать? Да, конечно, <связано> могу. Вот ты когда меня позвала да, на этот
1: подкаст, я стала думать про то, что вот, ну, там, как бы фокус – это бизнес, да, а он у нас такой немножко специфический. То есть если бы мы были ориентированы на, ну, на прибыль, то, mm-hmm. по идее, мы должны были по-другому развиваться, там, перейти из субботнего формата сразу в какой-то каждый день. Школу, да, школу,
0: сад какой-то. В школу, сад.
1: Многие коллеги так, кстати, и делали, и это тоже хороший путь развития. Вот, и, или там, увеличить количество филиалов, или еще что-то mm-hmm. такое. Но ну, мы так не делали. Во-первых, потому что есть, ну, какое-то у нас, собственно, ограничение ресурсов там. И я, и мои коллеги, мы в течение недели занимаемся еще какими-то своими проектами. Кто-то, кто-то не знаю, больш, большая часть работает в школах, в садах, то есть прям в чешских организациях, где они, несмотря на то, что коллеги мои все русскоязычные, они умеют вписаться или как-то вписались в чешскую образовательную среду и там тоже получается опыт, угу. который в субботу приносят. Угу. Но это интересный опыт, и никто пока из них не готов его так, знаешь, оставить и заниматься только вот, но это все-таки нишевой бизнес, угу. да, русскоязычное как бы, направление. Вот, поэтому мы вот в эту сторону не расширялись. Мы понимали, что у нас есть какой-то вот свой запас прочности, и для того, чтобы не потерять качество, мы вот, например, так не делали, да, пока вот у нас какое-то количество сил не накопилось. Вот, а социальность его в том, что, видишь, ну, можно э как бы построить функционирование на большем получении прибыли, тогда тебе надо количество клиентов увеличивать, ты их уже будешь меньше знать, у тебя будет меньше связи между семьями. Угу. У нас все-таки другая история. Мне казалось, что нам всегда очень важно было сохранить вот эту позицию, знаешь, вот как маяк в море, бушующая угу. информация. У нас даже там в инстаграме это написано. Для того, чтобы вот это комьюнити, родительское, содружество, сообщество, оно оставалось безопасным. И туда попадали те люди, которым эти идеи наши близки. Вот такого, знаешь, какого-то осознанного родительства, такого поддерживающего. Поэтому его, знаешь, взять и экстраполировать не так-то легко. Там все-таки это какая-то история, когда там, смотри, у нас же здесь определенная выборка, да, в Чехию переехало какое-то количество людей, да, русскоязычных, как-то уже ограничено, мы же не работаем на весь угу. чешский рынок, плюс из них какие-то люди наши, какие-то не наши. Угу. Плюс кто-то может платить, кто-то не может платить. У нас не очень дешевые занятия, потому что, ну, качественные, на мой взгляд, и система подготовки учителей и программ ну, на определенном уровне находится. Это все отсекает, да? Поэтому к тебе могут прийти, ну, какие-то уже такие крем, ну, какой-то сливки ты да. собрал, да? И вот с, с ними работаешь. Как у меня папа тоже бизнесом занимается, но ну, в России у него там свой центр экологический, и он, когда там, мы с ним что-то обсуждаем, он говорит, ну, понятно, ты там делаешь яйца Фаберже. Ну, вот, вот что в таком духе, да? Это не ну, не широкомасштабная история. Ее, наверное, можно как-то растянуть, но надо тогда думать, чтобы качество сохранилось, да. Mm-hmm. Ну, вот для меня вот важно, чтобы ну, люди оставались какими-то близкими друг к другу, там, увиденными, услышанными, и вместо... за счет этого можно поступить с какой-то
0: прибылью, да, там, mm-hmm. где-то еще зарабатывать деньги. Вот. Ну, я услышала как будто бы два таких принципа важных mm-hmm. для тебя. Первое – это качество на первом месте. Второе – это глубокие отношения с клиентами, с родителями и глубокие отношения родителей с детьми. То есть это не то, что я привезла ребенка, его сбросила, вы там позанимайтесь, а я как бы ну, в стороночке. То есть вы ваша цель, одна из целей, и родители с детьми как-то подружить, что ли, не знаю, сделать ближе, это так? Ты знаешь, но
1: это очень такая красивая стратегическая идея, которую бы хотелось поддерживать, и мы ее поддерживаем за счет того, что у нас каждый год там проходят какие-то общие такие собрания, сборища, тусовки. да. Вот сейчас была эта садовая вечеринка, которая каждый год какое-то большое событие, когда мы встречаемся там в саду, у нас там есть такое прикормленное место, куда мы ходим. Да, я помню. И дети показывают спектакль, который они сами поставили вот с помощью Насти, и других коллег, там они выступают, рассказывают какие-то стихи, истории… Вот, и в этом году это было. И приезжала чудесный фотограф Лена Нестера, вот она, знаешь, угу. она сделала какие-то, знаешь, вот совершенно восхитительные снимки, которые, знаешь, вот передают, как будто это дача. Вот дача, люди собрались на дачу, и они все друг друга приблизительно знают. И там вот это вот такое опыление происходит, угу. знаешь, вот как ты говорила, Рой, да, вот да, у тебя да. там был, вот, вот так. То есть ты запустил процесс, а он начал сам уже оплодотворяться, и они сами выстраивают связи, у них там, знаешь, какая-то дружба, они там ходят друг к другу дни рождения отмечать. Вот это смысл, да? Mm-hmm. То есть запустился процесс тем, что они встретились на занятиях, а дальше у них дальше вот начали выстраиваться те ветки. Вот это смысл, да? чтобы mm-hmm. вот у тебя сеть твоих друзей в Чехии продолжала как-то там нарастать. А если ты уже взрослый, она обычно тебя нарастает там через детские какие-то активности. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Это правда. Слушай, ну если бы э, тебе пришел предприниматель начинающий mm-hmm. и сказал бы, я хочу заработать денег, советуешь ли ты мне работать с детьми? Mm-hmm. Э, что бы ты сказала? Ну, мне кажется, да, это будет, это, во-первых,
1: очень такая сейчас будет востребованная ниша, она уже и есть, да, люди очень внимание много обращают на своих детей, и они готовы в них инвестировать, и какие-то иногда просто невообразимые бюджеты туда даже вкладывают. Ну, вопрос, знаешь, в чем? В том, чтобы типа прикольно это было, это очень специфический бизнес, очень, на мой взгляд, он, ну, он требует определенных качеств в человеке, во-первых, но ну, это точно, знаешь, не что-то на конвейере. Но, во всяком случае, в нашем формате, да. Наверное, можно как-то по-другому делать. Вот. А второй момент, ну, такая должна быть, знаешь, очень большое какое-то терпение и желание вот понять, кто у тебя на другой стороне, да, вот как-то его тоже услышать, там, какие-то ну, желание родителей, да, чего они пришли, что там у них болит, что за, за процесс, как, который они решают. Очень часто, как ты описал, да, вот люди приходят, ты такой, знаешь, как, э, ну, то, что называется, этот хеликоптер парендинг да, принес, и ты бросил человека, mm-hmm. и там куда-то убежал. Я к этому отношусь с большим пониманием. Я бы тоже в субботу, знаешь, хотела там что-то оставить и на 5 часов куда-то э, отрулить, да. И, и это тоже есть, да, и это тоже тот, ну, как бы ту та потребность, которую вот мы нашим центрам решаем. То есть можно привести человека, оставить там на целый цикл занятий. Но одновременно с тем мы все время Стараемся вот эту связь между ними да, И между нами укреплять Через какие-то посиделки, походы Какие-то, знаешь, там э, Семинары, воркшопы, которые там наши коллеги делают Там, там матрешек Они uh-huh. там разукрашивают, еще что-то То есть, на мой вкус, вот это очень э, Важный момент, который вот, вот Детей с родителями, знаешь, как общая деятельность Позволяет им объединиться И позволяет прийти и поговорить, слушайте, у нас вот так, вот, а как у вас? Да, вот это вот людям, чтобы выращивать детей, нужны другие люди взрослые, да, их должно быть побольше. Вот это мне кажется. А это, видишь, это социальная история. Uh-huh. Это, это не то, что ты будешь монетизировать вот так вот.
0: Ну, ты знаешь, вот это вот ты говоришь: прямо: это продает как будто бы лучше, чем любая реклама? Вот такой подход. Uh-huh. И я думаю, что после того, как люди послушают наш, наш подкаст, те, кто живут в Чехии, захотят uh-huh. попробовать или прийти. Можем ли мы предложить слушателям, зрителям подкаста какие-то спецусловия, на которых бы они могли познакомиться с вашим центром? Конечно, какой-то конечно, промокод да. дать. Да, можем это сделать. У нас сейчас летняя пауза, каникулы.
1: Но для тех, кто хочет прийти попробовать посмотреть, что у нас за центр, на на сентябрь, на какой-то ограниченный срок мы можем дать 10% скидку на абонемент или бесплатное пробное занятие в любой группе, вот. По предварительной записи, договоренности это можно сделать. Супер, да. спасибо.
0: Мы почетче пропишем условия, промокод угу. какой-то в описании к этому выпуску. Да. И я буду рада, если другие мамы тоже попробуют ваш центр, потому что у меня стали самые теплые воспоминания в опыте работы с вами. И последний традиционный мой вопрос: кого бы ты хотела услышать в моем подкасте, с кем бы тебе было интересно послушать интервью с предпринимателями, чешскими, европейскими? А-а-а.
1: Слушай, ну я бы очень хотела услышать Олю Романову, которая
0: как раз занимается крафтовым
1: пивом. Mm-hmm. И вот мне кажется, если ты бы нашла возможность поговорить с ней, и с ее мужем Костей, у них очень интересный проект, потому что делать пиво, варить пиво в Чешской республике, где этот рынок кажется очень да, таким mm-hmm. насыщенным и перенасыщенным, не такая простая история, а у них вот получилось.
0: Очень интересно, я mm-hmm. обязательно посмотрю, кто эти ребята, и попробую заполучить их свой подкаст. А, очень интересно, мне кажется, получилась у нас с тобой беседа такая теплая, какая-то ламповая история. Спасибо, mm-hmm. что пришла, поделилась своим большим опытом в этой сфере. Спасибо, что пришла. Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно с тобой разговаривать и еще раз, знаешь, как-то вот этот путь вместе с тобой пройти. Это было здорово. Спасибо. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой канал, делитесь впечатлениями в комментариях, ставьте сердечки, лайки. Звездочки. Все это помогает мне развивать подкаст. И до встречи в следующих выпусках.